0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe.
1: Näin on jälleen aspektin aika. Minä olen Kimmo Salveen. Moi. Heti tämänkertaisen lähetyksen aluksi voidaan palauttaa mielemme niihin aikoihin, kun maleksimme välitunneilla peruskoulun sen rakkaan silloisen opinahjemme pihalla. Siitä on varmaan hetki jo vierähtänyt. Mitä siellä silloin tehtiin? Millaisessa ympäristössä? Näihin välituntiasioihin palataan siis aivan kohta. Piipahdamme tällä kertaa myös opiskelijoiden rakentamassa syntisessä pop-up-ravintolassa. Unestakin on luvassa asiaa, ainakin lapsiperheissä on huomattu, että katkonainen uni heikentää elämänlaatua. Tuo katkonainen uni ja yölliset heräilyt ovat tosin muillekin todellinen riesasilla, arvioiden mukaan peräti joka kolmas suomalainen heräilee öisin. Mutta mitä me ylipäätään tiedämme hyvästä unesta ja miten sitä kohti pitäisi pyrkiä? Lopuksi otetaan vielä pieni muistutus siitä, miten ruoka ja voivat olla joskus todellakin hankala yhdistelmä. Mutta nyt siis sinne välitunnille. Peruskouluikäisten koulupäivästä lähes neljännes kuluu välituntipihoilla. Ei siis ole lainkaan sama, millaisessa asfalttivirkossa lapsemme tuon ajan viettävät. Kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja Päivi Vesala tutkii parhaillaan alakouluikäisten suhdetta muuttuaan koulupiha Yllättävää tuloksissa on muun muassa se, että lapset käyttävät tilaa eri tavalla kuin aikuinen on suunnitellut. Esimerkiksi pihan perällä oleva ryteikka houkuttaa luovaan leikkiin enemmän kuin hieno kiipeilyteline. Vesala toteaa myös, että koulupihalla on useita eri kohteita, joista oppilat tietoisesti tankkaavat voimaa. Paikoilla on siis ihmisen tunnemaailmaa säätelevä merkitys. Mutta millainen on tyypillinen suomalainen koulupiha, Päivi Vesala kuvailee.
2: Näin niin voiko sanoa ees tyypillistä koulumia. Kyllä niitä on, on varmaan hirveän monenlaisia. Et enemmän mä ehkä sanoisin niin, no sä nyt kuvailua siitä. No ehkä osa pihoista on, on leikkipuiston näköisiä. Ja osassa, tai ehkä aika monissa, on tavallaan se, että on, on pallokenttä, hiekkakenttä, pinnotukset me nähdään sitten. On niitä asfalttipihoja. Kooltaan ne on erilaisia. Ja riippuen siitä, että, että missä minkälaiseen paikkaan ne on ylipäätään koulut voitu rakentaa, ja, ja missä ne sijaitsevat. Se, maalaiskoulut, joita vielä on, on erilaisia. Tota, Tämä kuvailukysymys aika mutkikas. Mm, miten tämän nyt sanos?
3: Niin, mutta varmaan se pallokenttä, keinut, no. ä, tällaiset kiipeilyvälineet, asfalttipiha tuntuu jotenkin liittyvän myöskin tähän välituntipiha-käsitteeseen.
2: Niin, kyllä, kuulee kokemuksia, ja varsinkin muisteluita kuulee omilta koulupihoilta, että että siellä oli vain sitä asfalttia. Niin, kun me
3: itse mietimme niitä välituntipihoja, niin tulee se oma peruskouluaikainen koulupiha mieleen. Jos nyt mennään katsomaan modernien, uusien koulurakennusten
2: pihoja, niin kuinka samanlaisia ne edelleen ovat? Riippuu vähän, että kuinka pitkältä aikaväliltä sitä halutaan tarkastella tietysti, että että sillä, että minkälaista, minkälaista historiaa, Lähdetään nyt tässä rakentelemaan, niin meillähän ei ole tällaista, minun käsittääkseni, Suomeen koottuun koulun, koulun fyysisestä ympäristöstä, varsinkin tästä pihaa ympäristöstä sen historiikkaa, miten mitä sille on koulusysteemin aikana tapahtunut. koulurakennuksista on enemmänkin ja sitten siellä pilkahtelee aina sitten niitä, niitä näkymiä siitä, että, että mitä sille... Ulkoympäristölle kuuluu, että kyllähän näin on ollut, että se ulkoympäristö on jollakin tavalla ollut aina puheissa. Ja sitten löysin tuolta oikeastaan arkkitehtuurin puolelta ja koulurakennusten arkkitehtuurihistoriasta Suomesta 1600-luvulle asti on mennyttä ajatusta. Että silloin, silloin ajateltiin näin, että kun voimistellaan, niin yleensä voimisteltiin sisätilassa. Ja sitten jos voimistelu aiheutti kovin paljon melua, niin sitten suositeltiin, että lähdemme sitten ulos. Ja siihen tarkoituksen oikein sanottiin, että jos tällaista meluavaa voimistelua on, niin sitten täytyy sille, sille tulee koulun läheisyydestä varata kenttä. Et sitten, sitten siellä oli mielenkiintoinen kertomus myöskin 1600-luvun lopulta raumalaisesta rehtorista, joka oli semmoinen aikansa Ehkä toisen ajattelija ja hyvin, hyvin mielenkiintoinen rehtori, että hänellä oli toive, että tuota, niin se koulun paikalle oikeastaan hyvin ennen, ennen on toive, että hän toivoi, että koulun paikka oli sen verran kaukana kirkosta, niin hän oli silloin hyvin lähellä fyysisestikin sitä paikkaa, niin toivo rauhallista ja syrjäistä paikkaa. Mutta ei kuitenkaan kovin kaukana kirkosta, koska, ja näin sanottiin siellä, että hän toivoi pojille tarvittavia mukavuuksia, eli leikkikenttää. Että siis jos ajatellaan tämmöisestä lähtökohdasta, niin niin pojille ja nyt sitten jo kaikille muillekin lapsille, niin niin tällainen asia on tosi pitkään ollut olemassa.
3: Niin, ylipäätään jos ajatellaan niitä peruskuluikäisiä lapsia, niin on sanottu, että noin neljännes siitä heidän koulussa viettämästään ajasta kuluu siellä välitunnilla. Eihän se voi olla merkityksetöntä, että minkälaisessa paikassa
2: se aika vietetään. No ei, ei voi. Siitä on laskelmia olemassa jo just näin, että, että jossakin oli, että verrattiin sitten niihin oppiaineisiin, joita opiskellaan, niin laskettiin, että alpa verran kuin matemati- matematiikkaa. Ja, ja tuota, oliko aina sillä, kun mä laskeskelin ja katselin niitä, että, että ehkäpä kieli oli ainoa sellainen, jota opiskellaan, Määrällisesti enemmän, kun vaikkapa kuverata, siihen aikaan, että mikä sitten ollaan tuossa ulkona, jos ihan pelkästään välitunneista puhutaan. Ja puhutaan nyt ensin vaikka pihasta sitten välituntipaikkana, että onhan sillä muitakin tarkoituksia.
3: Niin, se koulupiha-ympäristö osana kouluympäristöä osana Oppimisympäristöä Ajatellaanko se niin, että se oppimisympäristö laajenee sen koulun varsinaisten seinien ulkopuolelle ja tosiaan, että että se välituntipihakin kuuluu siihen varsinaiseen oppimisympäristöön?
2: Kyllä se ajatellaan ja ja yhä, yhä enemmän ajatellaan ja on paljon semmoisia esimerkkejä. Missä vaikkapa ammattilehdissä, missä opettajat kertoo semmoisesta projekteista, jotka oikeastaan on just tällaisia, mitkä ylittää oppiaineen rajat. Siellä, siellä on vaikkapa koulun pihan vihehdysprojekteja ja, ja sellaisia, joita, joita käytetään siihen, että niitä koulunpihoja laitetaan parempaan kuntoon. Mutta se, se että jo sellaisena vaikka ei siellä mitään kohennustoimijakaan tehtäisi, niin, niin kyllä se, se opiskelun paikka on. Mutta sitten toisaalta on olemassa semmoisiakin tutkimuksia, jotka, jotka kertoo, itä, ei ehkä niinkään meidän suomalaisista kulttuurista, mutta tuota, tuolta Briteistä on paljon, siellä, siellä on tämä koulun rakentaminen yksi, tai että se on semmoinen paikkakunta, mistä, mistä paljon tekstiä ja kirjallisuutta siitä on olemassa, niin ihan selvitetty sitä, että opettajat hyvin mielellään kyllä menisivät koulun pihalle ja varmaan kauemmaskin luokkahuoneesta ulos kuitenkin opiskelemään sitten niitä, niitä esteitä kuitenkin on olemassa. Ja yksi on sitten tämä koulun mielenkiintoinen resurssi, tämä aika. Ja, sanotaan, ja, ja se, se on kyllä tavattoman kiinnostava kysymys ja, ja, ja pohdinta siitä, että, että miten me se aika käytetään ja mihin käytetään. Että siellä ilmeni, että opettajat olivat sitä mieltä, että ei ole aikaa mennä ulos. Ja ja se, että mihin se aika sitten tuli käyttää, niin niin siellä kävi ilmi, että opiskeluun ja siihen, että tulee hyviä tuloksia. Ja kun niiden tulosten mittaret sitten on on niitä koulusuorituksia, niin sen tietysti tätä vasta ymmärtää. myöskään rehtorit eivät aina kovin suosineet sitä, että lähdettiin ulos. Ja sitten ihan opettajat omasta ammattitaidostaan sanovat sitä, että on erilaista opettaa ulkona kuin luokkahuoneissa. Se on varmaan ihan ymmärrettävää että kyllä jotenkin kun käytännön työtä tehdään, että kyllähän se on helppo nakittää se oppilas siihen tuohon ja väliin, mutta ei, ei se nyt ole aina tietenkään voi eikä saa olla se tarkoitus, että kyllä, kyllä, kyllä siitä täytyy lähteä välimille vesille myöskin, että ja, ja, ja se, että opettajan koulutus, sanoivat myöskin, ei varustanut heitä. Ei se kerkkiä kaikella muullakaan. Sillä on paljon asioita, jotka opitaan käytännössä sitten, mutta, mutta tuo, että, että ei ole antanut valmiuksia heille siihen, että miten siellä ulkona opetetaan. Muun niin, muassa mm. tämmöisiä asioita tuuhan myöskin esille siihen, että, että kiinnostusta käyttää pihaa olisi, ja toivottavasti Käytettäisiin mm. paljon. olisi ainakin itse kovin innostunut. Toisaalta se
3: välitunti on sitä oppilaan tavallaan vapaa-aikaa. Rakennetaanko sitä välituntipihaa, koulupihaympäristöä ympäristöä sen vapaa-ajan näkökulmasta vai oppimisen näkökulmasta?
2: No mulla on semmoinen ajatus tällä hetkellä ja näkemys tällä hetkellä, että se rakennetaan oikeastaan kolmen varaan, Se on tämä välituntipihaa. Mitä silloin tehdään? Sitten se on opiskeluympäristö, varataan sinne sellaisia paikkoja. Ja mikä se on, on, niin se myös usein nykyisin rakennetaan sen asuinalueen lähiliikuntapaikaksi. Näin nämä, nämä kolme funktiota voisi ajatella, että näin meidän sillä suomalaisilla koulun pihalla on.
3: No nyt on puhuttu näistä fyysisistä ympäristöistä, mutta Päivi jos ajattelee sitä omaa kouluaikaa ja nyt vertaa omien koululaisten elämää siellä koulumaailmassa, niin kaikki tärkeältä tuntuva tapahtuu välitunneilla. Eli koulupiha on valtava sosiaalisen verkoston
2: paikka. Kyllähän ne leikit ja yhteiset pelit on semmoinen asia, jota varten se aika sitten on, on ja tuota Ja sitten semmoisia näkymiä, mitä nyt olen tässä tämän tutkimuksen edetessä pohtinut, niin niin on ihan tuon pihatilan jakaminen. Että jos jos puhuttiin siitä, että miltä ne yleensä näyttää, niin niin sitäkin tuhoa esille, että aika useasti jalkapallokenttä on se, joka vallitsee ja hallitsee. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Ja ja okei, no siellä on on, on se jalkapallokenttä ja sitten se, se, että ketkä siellä pihalvellaan ja kenen käytössä se piha on, tullaan sitten sitten tähän tilan sukupuolittumiseen. Ja sitten, että kyllä kyllä sieltä nyt semmoisia asioita käy kirjallisuudesta ilmi, että jalkapallokenttä on suuri tilaa. Ja sitten on sen reuna, millä olevat tilat. Pojat käyttää sitä jalkapallokenttää ja tytöt reunaalueita. Ja sitten vielä niin, että pojistakin kaikkein vahvimmat, kaikkihan ei pelaa jalkapalloa, niin käyttää tilaa ja tyrkkiä pienempiä, Pois. Eli, eli tämä vie aika pitkälle ja mutkikkaisiin kysymyksiin meidän ihmisten ja sukupuolten välisistä suhteista. Et mä en nyt tarkastele tutkimuksessa niin sitä, mutta, mutta kuitenkin se, että siitäkin olisi, on, olisi ihan hirveän mielenkiintoinen, jos, jos joku, joku tekisi, ja nyt kuitenkin tämmöinen sukupuolen tutkimus on myös hyvin nousuvat tieteenala, ja sitä tehdään paljon ja nimenomaan tiloihin liittyy. Tämä on yksi mielenkiintoinen pointti tätä, tätä tilaa käyttöön. on no, sitten tietysti se, että nämä leikit, leikit eriytyy, tytöt leikkiä erilaisia leikkejä, tai pelaa erilaisia pelejä kumpoja. Tytötkin pelaa. Ja se, että millä tavalla sitten kouluissa käytännössä järjestellään se, että on välineitä kaikille. Ja, ja miten koulu aikuiset tunnistaa ja näkee sen tilan. Vaikkapa nyt edellään kuvattujen sukupuolen ja iän perusteella. Sitten sellaisia ratkaisuja on varmaan moni tunnistaa, että jaetaan pihoja. Että hyvin paljon riippuu sitten, että minkälainen kokonaisasetelma sillä rakennuksella ja, ja sitten sen rakennuksen uloskäynneillä on suhteessa siihen pihaan. Jos kirjaimia ajattelee, on sellaisia U-muotoisia pihoja, joissa rakennus jää keskellä ja sitten ympärillä on on sen kirjaimen muotoisesti sitä ulkotilaa tai L-muotoista pihaa tai sitten sitten niin, että kaikki tullaan samalle pihalle. Meillä on tuossa sellainen koulurakennus, joka luontaisesti jo on suunniteltu siten, että on eri käynyt kahdelle pihalle. Pienillä on omaa. Ja Tämä on aika, aika tavallinen järjestely. Näin ei kyllä joka paikassa ole. Et sitten siinä mielessä leikkejä ja sosiaalisia verkostoja voi ajatella, että, että tämmöinen ikäkausikin niitä, niitä hiukan erottelee. silloin tietysti puolensa, mutta, mutta tuota, ainakin sitten välineillä ja, ja, ja varusteluilla voidaan vähän suunnata ja ajatella, mitä, mitä minkä sitten keskenään tekee suunnitella sen mukaan.
3: Valmistelet, Päivi Vesala, siis omaa väitöstäsi, jonka se keskeisin kysymys kuuluu, että millainen paikka koulupiha on. Sulla on myös tämmöistä hyvin henkilökohtaista aineistoa, eli tarkastelet asiaa yksilönkin näkökulmasta.
2: Mitä kaikkea nyt on jo kasassa? Ja tarkastelenkin nimenomaan yksilön kannalta, mutta aina siinä että meillä, vaikka meillä on yksilöistä kyse, niin meillä yksilöt ovat silti yhteisöjen jäseniä, niin kyllähän siellä, siellä oikeastaan, mä tarkastelen kahdelta tasolta siitä aineistosta nyt sitten asioita. Ja ensinnäkin siltä, että, että mitä, minkälainen paikka koulunpuja yleisesti ottaen, ja nimenomaan tämä koulunpiha näille koululaisille on ollut, Silloin, siinä vaiheessa, kun meillä oli vielä se, Entinen piha. Että tässä välillähän sitten tapahtui iso pihan peruskorjaus. Sen merkitystä, minkälainen se sitten sen rakentamisen jälkeen oli, tarkastelen sitä myös. Ja sitten vielä ennen kuin koulussa lähtee sinne yläkouluun, niin kuudennelulokaa lopussa, että minulla on tämmöinen samojen omien oppilaiden pitkäkestoinen aineisto, Neljäs, neljänneltä luokalta, vitoselta ja, ja kutoselta. Ja niistä, kun, kun koko niitä päämerkityksiä koko porukalle, niin kyllä, kyllä siltä näyttäisi nyt siltä, että kaikkein tärkein merkitys, mikä tämä testetään, on nyt vain yhden tutkijan tekemä tulkinta, niin on se, että koulun piha on mitä suurimmassa määrin erilaisten aistikokemusten ympärissä Ja, ja tuotta, toiseksi Toiseksi se on toiminnan, erilaisen toiminnan, ja kyllä, kyllä mä tarkastelen sitä toimintaa sitten tarkemmin leikin ja sitten ehkä sen, mikä ei, ei ole luokiteltavaksi leikiksi, niin siitä näkökulmasta. Ja kolmas, missä mielessä piha on tärkeä, niin on, on että se on elvyttävä ympäristö. Puhutaan tämmöisistä restoratiivisista kokemuksista. Ja, ja, ja n- nämä on kolme suurinta... Tai, oh Merkitystä tai tärkeintä merkitystä, mitkä niistä aineistosta nöis. Mutta mikä mielenkiintoisinta, niin kun nämä kolme sattuvat olemaan myös samat sen remontin jälkeen. Ja, ja nyt sitten ta- tarkastelen tarkemmin näiden kunkin alueen sisältöjä, että millä ne, millä ne oppilaat sitten selittää vaikkapa sitä, sitä leikkiänsä. Ja, ja näyttää siltä, että ainakin tämän leikkitoiminnan osalta niin se uusi piha, uusi ne muutti leikiluonetta kovin kovastikin.
3: No ajatteletko, että tästä syntyy sellaisia ajatuksia ja ideoita, joita voi sitten jakaa kättä pidempänä, että voi tavallaan pyrkiä siihen, että, että kehitetään entistä parempia, entistä toimivampia, entistä luovempia
2: kouluympäristöjä? Niin, sä pistit tuohon kysymykseen jo mielenkiintoisella tavalla tuon entistä luovemman kouluympäristön ja sen, sen luovuuden käsitteen siinä. Ja siinä mielessä haluaisin siihen nyt tarttua siltä kannalta, että meillähän sen luovuuden toivos tulevan osaksi myöskin näitä koulun pihoja niin, että... Tavalla tai toisella, ei aina näin isossa mittakaavassa niin kuin meillä lapset olivat antamassa luovia ideoita tämän pihan uudelleenrakentamiseen, tämä on aika tavallista, mutta siinä arjessa, että minkälaisia luovia elementtejä koulun pihalle voisi toteuttaa sellaisia, joita ei tarvi olla siellä pitkäaikaisesti, mutta kuitenkin niin, että siellä on aineista ja materiaalia myös siihen, että, että sitä ympäristöä voi muokata ja sinne voi luoda ja sitä, sitä voi käyttää. Vaikkapa rakentamalla luonnonmateriaalista, se on yksi, yksi konsti. Pieniä omia rakennelmia. Siinä vaiheessa, kun tuo piha oli sanotaanko kyllä tosi Kaauksessa, ja se oli rajattu työmaaksi ja siellä oli, oli sellaista joutumaan olosta ympäristöä. Niin, niin se oli oikein todella luova paikka. Ja, ja paljon pieniä ryhmiä rakenteli jo puiden juurille omia rakennelmiaan kivistä ja, ja kepeistä. Ja vaikka minkälaiset. Siinä mielessä olen pitkästi tarttunut tähän luovuuden elementtiin. Ja, mutta se, että toivoisin, että, että mä saisin rakenneltua tästä sellaisen tutkimuksen, että, että tähän tulisi koottua lasten ympäristö, erilaisten tapojen, ympäristön käyttötapojen näkökulmasta. Semmoinen ähm, katsaus, että, että niitä olemassa olevia koulun voisi pohtia käytännössä suhteessa näihin, että nämä lapset ovat nyt sitten pihakäyttötavoistaan kertoneet, ja, ja ehkä arvioida sitten ja rakentaa luovutta käyttäviä elementtejä ja, ja pihojen peruskorjauksia. Myöskin, myöskin. Toivoisin siihen, että tämä tutkimus antaisi aiheita myös opettajille, opettajille ihan käytännön toimia varten. Lapset käyttävät ympäristöjä hauskasti eri tavoin ja omiin tarkoituksiinsa sillä lailla, mitä ei aikuinen tuo ajatelleksikaan. Ja täällä aineistossa on joitakin sellaisia, mitä vähän ihmettelin että hyvän aika, että miten, miten lapsi voi valita mielipaikakseen, joita kuvattiin tuolta pihan ympäristöstä, niin koulun tiiliseinän tai, tai sitten pyörätelineen. Ja kun he sitten analysoivat tai merkkasivat tunteitaan, Just noilla symboleilla, joita sä näet noissa vieresissä kuvissa tietyllä merkkikielellä sinne, miltä heistä tuntuu ja mitä he ovat tunteneet siinä ympäristössä. Selittivät sitten teksteinä, että mitä ne tunteet tarkoitti. Niin, niin vaikka tämä tiiliseinä oli jollekin oppilalle sellainen, että se, se autto Siinä oli hänelle voimaa antava paikka, niin että kun hän kuvasi sitä, että kun hän painaa ennen koetta. Kämmenensä sitä tiiliseinaa vasta, miten ihanalta se tuntuu. Ja viilentää. Ja auttaa häntä, siinä lieventää sitä hänen koenjännitystään. Toinen oli se pyörätellinen. Tuota, se oli sitten neljäsluokkalaiselle paikka, jonka kautta hän muutti omaa rooliaan. Se vapautti hänet. Hän kirjoitti, siinä oli semmoisia tunteita kuin vapaus ja, ja ilo. On hauska kun koulu loppuu, ja sitten pääsee kaveritten kanssa olemaan. On leppoisaan lähteä koulusta, hän kirjoittaa. Ja, ja sitten hän on helpottunut, koska jos on ollut kokeet, niin ei tarvitse niitä enää jännittää. Mm. Ja sitten väsyttävää, mm. joskus väsyttää pitkän koulupäivän jälkeen. Eli toisaalta noin viesti, jonka tässä tulkia on se, että kun hän menee siihen paikkaan, niin hänen roolinsa ja se, ne velvoitteet, jotka koululaisella on, mm. ja onhan niitä, mm. niin ne puto hänen harteilta ja hän... hän Lähtee iloisena, joskin väsyneenä mutta helpottuneena Sitten jatkamaan iltapäivää toisessa lapsen toisessa ruolissa.
1: Näin totesi koulupihan monista merkityksistä väitöskirjaa valmisteleva kasvatustieteiden maisteri Päivi Vesala. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Sitten mennään syntien pariin. Voiko synnit tehdä syötäviksi? Tätä ajautuivat pohtimaan Savonia ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Tuossa vuosi sitten Savonen opiskelijat pykäsivät pystyyn pop-up-ravintolan, jonka teemana oli julkisten viimeisiksi aterioiksi jääneistä kokonaisuuksista rakennettu menu ja samassa hengessä rakennettu ravintolan miljää. Tuolloin projektissa saatiin niin hyviä kokemuksia, että vastaavia ravintolaprojekteja suunniteltiin toteutettavan jatkossakin. Ja mikä ettei, onhan melkein oikean ravintolan suunnittelu ja toteuttaminen ihan oikeille asiakkaille taatusti paljon tuloksellisempaa kuin ruoan laittaminen, ja ja suunnittelu omalla porukalla toisilleen. Mutta kolmansyunnitelmat siis tällä kertaa teemana. Näin syntyivät vätyksen, salarakastajan, naapurikatoiden sekä kadotuksen menut. Esimerkiksi salarakastajan menussa tarjotaan ensin alkuleikki, sitten kuumia tunteita ja lopuksi vielä lemmenpesää. Myös aineosissa on oltu tarkkoina ja salarakastajalle tarjotaan lemmenä asettavia ainesosia ja vätykselle puolestaan vireystasoa. Niin ja yksi synty tuosta listalta mainitsi vielä unohtua, nimittäin yleensyhän menu. Siellä kuuluvat luonnollisesti kaikki nuo listan neljä menua mutta pipahdetaan viettelysten ravintolassa Tarjoan seuraavassa ensimmäisen vuoden restonami-opiskelija Tiia.
4: Eli meillä on täällä ruokalistalla neljä erilaista menuta. Löytyy vätyksen menu, salarakkaan menu, kadotuksen menu ja naapurikateuden menu. Ja näissä annoksissa on mietity sitten näitä erilaisia syntejä. Ja löytyy lohta ja kanaa ja porsasta ja sitten tämmöistä
1: Onko noussut täältä esiin mitään niin yleisiä suosikkeja?
4: No kyllä tuo naapurikateuden menu, että siinä löytyy äärän sisäliä vihviä, niin se kyllä on ollut sitten semmoinen suosikki.
1: Johtui vaan tästä perisuomalaisesta naapurikateudesta vai?
4: No en usko, että se siihen liittyy. että Kyllä monet on just sanonut, että <laughs> se on vaan niin hyvää.
1: Täällä on myös tällainen aika ylen suunnattu menu. Annetaan sitten nämä kaikki tarjolla olevat, olevat menut. Miten tämä on mennyt kaupaksi?
4: No muutama oli ensimmäisenä päivänä, jotka uskaltautuisi sitä kokeilemaan, mutta odotetaan, että jos joku vielä uskaltautuisi.
1: Yleensyönti onkin varmasti yleisessä maailmassa se yleisin kuoleman Mutta miten ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat saadaan ohjattua niin pitkälle, että ensimmäisen opiskeluvuoden huipentumana rakennetaan pop-up-ravintola, kysäistään tätä asiaa
5: lehtori Jari Lindenilta. Tuota, Tämä työstäminen alkoi meillä yhdellä semmoisella 120 tunnin laajuisella opiskelijatyön näkökulmasta kurssilla, jota minä pidin tuosta tammikuusta lähtien. Ja siinä tuota, niin ekana, ekana heikas käytiin kädetaitoja läpi, servetin taito, tarjoilun kulukuja, käytiin vakioaterjoita aamiaisia lounata päivälisiä milmoisia erityispiirteitä niihin kuuluu. Ja sitten päästiin tuossa. Talvilomaa, vähän ne talvilomaa helmikuussa, helmikuussa niin tämän poppa-ravitolan kimppu. Ja se lähti silleen, että luettiin ideoimaan erilaisia teemoja. Eli oli ryhmissä tekivät semmoisia perustöitä ja miettivät semmoisia teemoja, mikä voisi kiinnostaa asiakasta. Että saataisiin asiakkaat tänne muilta kampuksilta tulemaan mahdollisesti kumppaneita, vieraita asioimaan. Mikä itse olisi kivaa tehdä. Ja sitten mikä on toteutettavissa näillä kolmella kriteerillä, jolloin ideovat noin kahdeksan teemaa siellä ja sitten nämä opiskelijat noin 40 opiskelijat äänestivät keskenään ja, ja sitten niin ihan semmoista varovaista alkutyöstöä siinä talvilomaa asti ja talviloman jälkeen tuossa viisi viikkoa sitten kunnolla tähän työstökäsiksi ryhmissä. Siellä, siinä tuli keittiökurssi myös silleen mukaan, että samat opiskelijat ovat keittiöopintojaksolla ja siellähän rupesivat näitä annoksia sitten testaamaan ja valmistamaan. Ja tuota, sitä työstä on jatkunut nyt sitten ihan tähän sanotaan viime viikon perintahja asti. Eli annokset on viimeistö viimeistetty silloin niin kuin kastikkeita ja kaikkia lisäkkeitä, lisäkkeitä myöhemmin. Kokonaisuus on siis aika freesi. Tuo yhteistyö eri
1: koulutusalojen välillä on hyödyksi. Harvintola Seinille on muotoilakatemian puolella tehty taideteokseja, jotka esittävät seitsemän kuoleman syntiä. Lisäksi tanssialan koulutuksen puolelta tulee opiskelija, joka vetäisee sykähdyttävän show. Syntiä on siis tarjolla. Viedeissä pöydässä istuu arkipispa Leo. Käydään kysymässä, miltä ruoka maistui. No niin, arkipispa Leo, harvoin sitä ehkä tulee syntilistaa katsottua sillä silmällä, että mitä hän noista valitsi.
0: Niin, ja harvoin tulee sillä tavalla niin kuin maisteltua, miltä se synti tuntuu. No, miltä se tuntuu tulee tähän paheiden pesään? No, tuota, minusta tämä on oikeasti hyveiden pesään, mutta täällä, täällä tulee tämmöinen teema tässä ruuvassa varmasti tuota, niin, niin, tosissaan toisaalta ja leikillisesti myöskin, että ihan hauskaa ajatus.
1: Niin, viime vuonnahan täällä oli julkisten viimeisiä aterioita ja nyt sitten tämmöinen vähän toisenlainen teema, mutta mennään aina vähän tämmöisen negatiivisen kautta hurtilla huumorilla, onko se tätä no, päivää? No,
0: se on ehkä terveellistä välillä näinkin tehdä, olikaa tällaisen Titanikin, Titanicin menukulma on ollut ja varmasti ensi vuonna on sitten jotakin tuota, niin hyvin positiivista ja myönteistä ja tulla taivaallista. Oliko no, oliko tuo tämänkertainen ruokalehti sitten sopivan Ma- syntinen?
1: Maltansa oli taivaallista. Mitä ne on no, kuolemansyntit tänä päivänä? Nehän ei oo
0: oikeastaan kuolemansyntejä edes. Niin tuota, joo siis joo. En, mä emme kirkossa nyt tuolla tavalla ihan niin kuin syntejä laj- lajittele tuota niin kaikki paha, mikä tuota, niin vierottaa meitä, etäännyttää meitä toinen toisesta ja Jumala-yhteydestä, se on syntiä ja siinä se riittää jo ohjeeksi. Ja tällä kertaa ei ehkä tämä tästä ei vier- Tämä yhdisti paremminkin, ei vieraannuttanut. Ei
1: siis erityisemmin mitään kuolemansyntiä, ei edes se Drag-esitys, jonka pääsin arkipiispan kanssa näkemään. Mistä tämänvuotinen pappaparvintelon teema nousi esille? Käydäänpä liittymässä Restorumin opiskelijoita Erkki Kososta ja Antti Luukosta sekä lehtori Jari Lindeniä.
6: No, haluttiin jotain, mikä olisi ollut mediaseksikästä ja mukava vaihtelevaa. Millainen työryhmä tätä oli sitten laatimassa?
7: No, meitä oli semmoinen 5-6 henkeä, mikä ideoitiin tämä Ja sitten tota, alettiin miettimään käytännön asioita ja sitten työstämään sitä. Mimoisia ajatuksia ja ideoita siellä on varmaan kummui jossakin
1: ideariheessä huivan paljon, mutta onko ne kaikki pystytty sisällyttämään tähän vai joutuu sillä karsimaan
7: aika rankalakikkeelle? No, tota, kyllä sinällä joutuu karsiin, koska aluksi meillä oli tietysti ideana, että tässä on aika hienoa. Ja sillä just niin oli puhetta eleganttia ja tyylikästä. Sitten kuitenkin niin kuin, täytyy ottaa käytännönläheisempi niin kosketus tähän, koska se pitää toimia niin amatööreillä käytännössä. Tämän. Ruualla, että esimerkiksi. Niin, te,
1: te olette ihan tämän alan ammattilaisia kaikki. Sinulla Antti on ravintolakokin koulutus taustalla, se varmasti helpottaa tuolla keittiössä ja siellä sitten vuorovastaavan toimitkin. Minkälaista se on toimia näillä resursseilla? Aika pienet resurssit varmasti kuitenkin on
7: taustalla, mutta osaamispotentiaalikin on ehkä jollakin tavalla Siis kyllä itselläni sinällä käytännön osaamista löytyy, en ole vaan niin kuin pyörittänyt keittiötä. Että se on nyt semmoinen, mikä tässä on tullut uutena asiana. sitten on tietenkin nämä tilat, että eihän nämä vastaa ihan ravintolakeittiön tiloja. Että tässä ei ole kaikki niin keskitetty, että on enemmän niin, kuin, niin sanotusti levällään tämä keittiö. Että siinä joutuu isoa aluetta niin organisoimaan kerralla ja sitten sitä työväkeä. Ja
1: kaikki rakennetaan tosiaan aivan tyhjästä. Erkki, olet sitten tuota markkinointipuolta. Minkälainen markkinointiponnistus tällaisen ravintolan rakentamisen
6: tarvitaan? No, tätä on pari kuukautta tai kuukaus mainostettu etukäteen. Herveesti on tullut kyselyitä, ja... Kaikkiin kyselyihin ei ilmeisesti olla pysytty ihan vastaamaan. Ei, nyt lähipäivinä kaikki päivät on ollut jo varattu, ja No, mennäänkö tässä sitten ikään
1: kuin markkinoiden perusytimessä siinä vaiheessa, kun täällähän on nyt tämä drag show, drag-esiintöjä, ja sitten kutsutaan esimerkiksi arkkipiispa tänne
6: Niin, siis kyllähän... Me vähän mietittiin sitä, että miten arkkipiispa nyt tähän esitykseen, mutta kyllähän oli ihan positiivisen mielin. Piti kuulemma.
1: Täällä on ihan hyvä meininki ollut lehtori Jari Lindeen. Nyt nuo edellisen kurssi opiskelijat tekivät tämän ensimmäisen pop ja sillä oli näiden julkisten viimeisiksi jääneitä aterioita esillä. Tässäkin ollaan vähän tämmöisen
5: ikään kuin synkän teeman äärellä
1: samalla tavalla. Onko tämä nyt sitten niin kuin se, millä ne ihmiset kalastetaan ja sitä huomiota kerätään?
5: Kyllä, totani, on hyvin purumeja asiakkaiset. Oli ehkä semmoinen aika luonteva jatko sitten sille viime teemalle. teemaitakin yhtäläisyyksiin löytyä. Ja niin kuin Antti tuossa äsken sanoi, niin otettiin sitten oli meillä heillä ideana se, että tehdään semmoinen vähän raskaampi tästä teemasta, mutta sitten kun keskusteltiin asioista, niin Lopulta päädyttiin vähän semmoisen keve, linjaan. Meillä on ollut tosiaan huumorikin tässä sitten muun muassa numeroiden muodossa mukana kovasti.
1: Nyt siis päädyttiin näihin syntien teemoihin. mitenkä paljon siellä nousi sitten muita ajatuksia ja ideoita
5: esille? Joo, tosiaan, on 45 henkiä oli yhteensä, ketkä näitä ideoita oli, oli tuottamassa. Ja ajattelin, että oli neljä-viiden hengen ryhmissä. Noin kymmenen tämmöistä ravitola pop up siellä siellä yhteensä. yhteensä esitettiin helmikuussa. Ja tuota, siellä oli erittäin hyviä liikki muuta muita, muitakin, tai pop up Sellaisia, mitä olisi toteutti ihan yhtä lailla, lailla tällä viikolla. Että mainitaan että esimerkkinä vaikka mafia. Mafiateema oli yksi sellainen, mikä sitten niin karsiutui pois, se oli ensimmäinen karsiutu. Mut sanotaan, että opiskelijat äänestivät itse näistä, näistä kymmenestä, mitä he esittivät toisille. Ja tämä, mitä nyt toteutetaan, tämä synti se hyvä, missä on seitsemän kuoleman synti pohjalla. Niin kolme osa opiskelijoista, on tosiaan omaa tälle. Ja ratkaisu oli ihan oikein, se on nähnyt kyllä, asiakkaat on vetänyt hyvin, hyvin tällä viikolla paikalle.
1: Asiakkaat ja täällä on todellakin riittänyt ja menukin on ollut ilmeisesti onnistunut. Antti, kuvailetko hieman tuota menua, mitä se pitää sisällä?
7: No siellä on perus niin porsan lihavaihtoehto, sitten on lohta ja sitten on vähän kalliimpi niin naudan sisäville. Että ihan tuollaisia niin kaikille tuttuja perusraaka-aineita, että vaiheessa mietittiin, että olisi voinut kokeilla vaikka jotain sisällintä. esimerkiksi maksaa. Se olisi ollut myös ihan hyvä, mutta sitten kuitenkin päädyttiin, että tällaisia niin NS vähän jokaiselle jotain perusvaihtoehtoja, mutta vähän eri tavalla, jos Miten paljon tässä
1: tarvitaan sitten yhteistyötä ehkä muiden koulutusalojen tai ulkopuolisten toimijoiden
6: kanssa, No myöhän tehdään yhteistyötä muun muassa muiden Savonian linjojen kanssa. Tämähän tuli tanssiakin taisi tulla sitä kautta. Tans, tanssiopiskelija on Savonian, Savonian
5: opiskelija ja hän esittää meille täällä ohjelmanumero. Ja sitten on tuosta muotoilun opiskelijat maalannut tänne taidetta seinille. Lisäksi tehneet tuohon asiakkaille tämmöisiä 3D-mallinnuksia semmoista ravintolasta jossa jos kuvitellaan, jos syntisen ravintolan perustaisi oikeasti kaupungille tiettyyn niin minkä näköinen Siitä on. Siellä on kuusi, kuuden eri ryhmän ö, sisustusideointi, mistä asiakkaat sitten voi pois lähteä säännöstämään mielestä, mielestä työtä. Et kyllä pyritään aina näissä projekteissa mahdollisimman paljon monialaisuuteen, koska meillä on kuitenkin paljon siihen resursseja ja mahdollisuuksia. Syntien vastapainoksi ilmeisesti haettiin
1: sitten kuitenkin vähän
5: pehmeämpiäkin arvoja. Kestävä
1: kehitys nousee tällä esiin.
7: Joo, mä otan, Tuota tehdään yhteistyötä yhden Neulamäkeläisen lähikaupan kanssa ja sieltä on tullut meille lähinnä vihanneksia, perunoita, just tämmöisiä perusraaka-aineita, mitä pystytään käyttämään täällä ruoanlaitossa. Maitoja lihatuotteisia ei olla puututtu, mutta kaikki kasvikset, juurekset, vihannekset yleisesti, niin niitä ollaan saatu kyllä. Missä on menossa päiväys vanhaksi, että ne sieltä poistuisi käytöstä, niin sitten me voidaan vielä käyttää niitä täällä, ennen kuin ne menee huonoksi.
1: Ja laadusta ja siitä huolimatta tarvitset tinkiä, onko ihmiset vähän liiankin tarkkoja
7: tänä päivänä niiden viimeisten käyttöpäivien suhteen? No on kyllä minunkin mielestä. Ja sitten, no joo, ja meilläkin on just se, että kun tehdään, niin kuin, tehdään niin kuin suht yksikertaisesta raaka-ainasta, mutta yritetään tehdä niin hienoa. Niin esimerkiksi listalta löytyy juureskakku, niin siinähän on ihan perusjuureksi ja tälleen, mutta siitä saadaan niin kuin aika eleganttia Hyvän näköinen annos. Kaiken keskeisessä on kuitenkin opiskelu. Mikä merkitys
1: tällaisilla projekteilla on, on ihan opiskelun kannalta?
5: Toteotaan tosiaan nyt ensimmäisen vuoden hotelliravitola erikoistuja, restonomiopiskelijoita. Ja kyllä on todella niin tärkeää tärkeitä minun mielestä se, että opiskelijat päästetään jo heti ensimmäisen vuoden aikana tekemään oikeasti käsillä, käsillä itse töitä. Vaihtoehto on sitten toinen olla tuota, niin, teoria, teorian luokassa ja tehdä keskenään siellä jotakin asiaan liittyviä harjoituksia, mutta eihän se tehokkuus on silloin lähelle sitä. Tässä tulee muun muassa asiakaspolupuolen oikeat asiakastilanteet vastaa, mitkä on osalle opiskelijoista, kun lukii jo taustasi on paljon ja niin aivan ensimmäisiä kokemuksia. Ja Keittiöpuolella sitten tulee sen lisäksi niin tärkeänä osana kokonaisruokatuotantoprosessin hallinta ajoittamiseen. Että kyllä täällä oppii paljon
6: paremmin asioita kuin pelkästään tuolla teorian luokassa opetuskeittiössä. Siis tämä on todella arvokas lisää meidän tähän melko teoriapainotteeseen koulutukseen. Miten Antti, katsot, tässä varmaan porukka aika hyvin ja hitsautuu tämmöisen ison projektin ja
7: haasteen edessä niin aika hyvin yhteen. Joo, että kyllä tämä minun mielestä on yhdistänyt meitä niinku kahta luokkaa yhtenä. Et on tullut tutustuttua paljon helpommin niinku näihin muihin ihmisiin ja nyt tuntee vähän paremmin. Vaikka onkin vasta ekaa lukuvuosikohta lopuillaan, niin nyt vasta oikeasti alkaa tuntua siltä, että, niinku, että nämä ihmiset on niinku just rinnakkaisluokkalaisia kanssa opiskelijoita.
1: Näin siis Savonin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden rakentamassa ravintolassa, joka oli kierrottu kuolemansyntien tematiikan ympärille. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe.
1: Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat päätyneet samaan lopputulokseen kuin lukemattomat pikkulasten vanhemmat, katkonainen uni heikentää elämänlaatua. Tuoreen tutkimuksen mukaan yölliset heräilyt heikentävät elämänlaatua jopa enemmän kuin kansansairaudet. Katkonainen uni ja yölliset heräilyt ovat meille todellinen riesa, sillä arvioiden mukaan peräti joka kolmas suomalainen heräilee öisin. Mutta puhutaanpa aluksi elämänlaadusta. Voiko sanojen terveys- ja elämänlaatu väliin laittaa yhtä suuruusmerkin? Tutkija vastaa.
8: Ei voi. Ne on kuitenkin hyvin erilaisia, että terveys on yksi elämänlaadun osaa. Ja terveyteen liittyvä elämänlaatu on sitten, täytyy muistaa, että terveyteen liittyvä elämänlaatu on pienempi osaa kuin elämänlaatu. Että se on niin korostaa sitä, että terveys korostuu siinä enempi sitten, että nimenomaan se ihmisen toimintakyky ja niin kuin mikä nyt ihminen niin kuin terveyden koko elämänlaadun osana, niin me olemme siihen keskityttäneet.
3: No kun sitä terveyttä voi mitata aika tarkoinkin tuloksin ja numeroin verikokeista ja lukuisista erilaisista muista tutkimuksista ja selvityksistä, mutta miten sitä elämänlaatua, tämmöistä koettua, yksilöllistä elämänlaatua, miten ihmeessä sitä voi selvittää?
8: Aa, no siihen on monia mittareita ja monia tapoja selvittää. Tietysti kaikki on aina kompromisseja, että mikä on, ja painotetaanko, että onko se nimenomaan sub, niin potilaan oma käsitys siitä vai pyritäänkö saada joku objektiivinen kuva. Nämä, mitä mainit, niin nämä verikokkeet ja muut ja nämä, niin nämä ovat hyvin objektiiviset. Siinä ei niin kuin, tule sitä ollenkaan ilmi, että mikä se potilaan niin terveyden terveydentila, saattaa ihminen tuntea itseasiassa kovin niin sairaaksi, vaikka verikokkeissa enää mitään. Kun taas sitten terveyteen liittyvä elämänlaatu, kun sitä kysytään, tässä 15Dllä kysyttäisiin on 15 kysymystä, jossa on 15 vastausvaihtoehtoa, jotka kuvastaa sitten kaikki sitä niin potilaan kokemaa, omaa toimintakykyä ja omaa niin terveyteen liittyvää kokemusta
3: Näistä se terveys on tosiaan vain yksi tekijä, 15 niitä on yhteensä. Mitä kaikkea muuta siellä pyritään kaivelemaan esille?
8: No korostuu kyllä terveys, että siellä on paljon semmoisia, on nimenomaan liikkuminen, syöminen, päivittäiset toiminnot, seksi, elämä, sukupuolielämä ja energisyys. Sillä korostuu hyvin paljon se mikä vaikka, niin kuin, mistä se niin terveys ja toimintakyky. Siinä ehkä korostuu myös enemmän tämmöinen niin henkinen terveys, että mitään niin vaikeista laboratoriokokeilla mitata
9: ja
3: tosiaan nyt on selvitetty, että miten nämä yölliset heräilyt vaikuttaa siihen elämänlaatuun. Lähdetäänkö vähän kauempaa liikkeelle niistä unihäiriöistä ylipäätään? No suomalaisilla on ihan tolkuttama yleisiä, yleisempiä kuin monessa muussa maassa. hän näin on?
8: Äh, siihen ei ole tosiaan yksiselitteistä tai niin kiistatonta teoriaa. Mutta Pohjoismaissa on sama samaa luokkaa Yleisyys, mitä se on Suomessa. Että siihen on tarjottu muun muassa niin vastaukseksi sitä, että tämä meidän pohjoinen maantieteellinen sijainti, että tällä on valon määrä vuosittain, että se on osittain kausiluonteista se heikkouneen laatu. Toisaalta sitten kannattaa muistaa se, että Suomessa alkoholin kulutus on suurta ja myös sitten on huomattavasti yleisempää, esimerkiksi Keski-Eurooppaan verrattuna tämä alkoholipäihteiden aiheuttama unettomuus ja unioni.
3: Se unattomuus on aika semmoinen monikasvoinen, monitahoinen ilmiö, että se ei ole vain sitä, että, että ei saa unen päästä kiinni ja ei nukahda, vaan ilmenee aika monella muullakin tavalla.
8: Kyllä, että yksi osa. Yksi osa on sitten on yölliset heräilyt. Sitten on myös tietenkin se, että ei saa niin jatkettua sitä unta, että se on myös yksi oire. että Heräät keskellä yötä, olet muutaman tunnin nukkunut, että saa nukahettua uudestaan. Se on sitten taas... Niin kuin
3: Tosiaan, tässä on nyt selvitetty näitä, näitä yöllisiä heräilyjä. Onko niitä määritelty tarkemmin, että mitä se tarkoittaa, kun puhutaan yöllisistä heräilyistä?
8: Se on varsin tuota, häilyvää, se määritelmä sille. Käytännössä se tarkoittaa, että mikä on rajaa sitten liian aikaisen heräämisen, kun se onkin on toiselta unettomuuden oireen, ja mikä on yöllistä heräilyä. Periaatteessa Katkonainen union yöllistä heräilyä, mutta tosiaan se häilyvä on se määritelmä sille.
3: Ja siihen ei oteta kantaa, että saako se sen jälkeen unta helposti vai ei, pääasia, että käy
8: hereillä. Joo, tässä meidän tutkimuksessa sitä ei pysty selvittämään, että minkä tyyppistä se on se heräily, että onko se tosiaan semmoista, että katto kelloa ja nukahtaa vai onko se sitten semmoista, että ei sitten että lähtee lenkille sen jälkeen, että sitä ei pysty selvittämään, mutta periaatteessa yöllinen heräily, kattaa molemmat näistä, että olipa se sitten sitä, että kelloa kaksi minuuttia ja nukahtaa taisteissa. unta. Toki se on elämänlaadun kannalta merkittävämpi haitta silloin, kun tuota, se nimenomaan että aiheuttaa sitä rasittuneisuutta, että sä herrailet puolen tunnin välein ja aiheuttaa päiväväsymystä. välttämättä tähän sitä ei elämänlaadun kannalta ole niin suurta haittaa, jos pystyy, että se ei aiheuta väsymystä se että herää, mutta pystyt kuitenkin tekemään tavallisia asioita, mitä pystyt tekemään. Että oot ihan kai virkeä muuten.
3: Olette kirjoittaneet tässä tutkimusryhmässä niin, että nämä yölliset heräilyt heikentävät elämänlaatua jopa enemmän kuin kansansairaudet. Tämä on aika raflaavasti heitetty.
8: No, toki on tietenkin muistettava se, että kun tieteellisiä julkaisuja kansan tajustetaan, niin sinä menee eteen tietoa. Että toki se on, yölliset heräilyt on... Oire, että se ei ole varsinaisesti itsenäinen tekijä. Että se, mistä se lähtee tämä, että enemmän kuin kansansairaudet, on se, että tässä tutkimuksessa otettiin huomioon nimenomaan sydän- ja verisuonisairauksia, masennus. niinku yleisimmät kansansairaudet ja merkittävät tekijät niin otettiin huomioon ja se oli siitä huolimatta merkittävä se ero näiden ryhmien välillä.
3: Ja nimenomaan siinä elämän tai koetussa siinä, siinä tuota, elämänlaadussa ja, ja jälleen palataan siihen subjektiiviseen kokemukseen.
8: Ja kyllä, nimenomaan.
3: No minkälaisia asioita siellä sitten tuli ilmi, miksi ne yölliset heräilyt niin helposti heijastuvat sinne elämänlaatutekijöihin?
8: Sekin on hyvä kysymys, että miksi se johtuu, että se nimenomaan tulee. Sitäkin on vaikea sanoa, että mikä sen tekee näillä ihmisillä. Että se on oikeastaan toinen. toisen tutkimuksen jo sitten, että mikä se aiheuttaa sen elämänlaatuvaikutuksen silloin.
3: Ja nyt heti toimittaja kysyy, että no kai te nyt kysytte seuraavaksi, että miksi jatkuuko tutkimus nimenomaan sitten niin, että, että mistä se johtuu, että tämä katkonainen uni vaikuttaa niin paljon elämänlaatuun.
8: Varsinaisesti toivottavasti pystytään tutkimaan, se on aina resursseista kiinni, että miten pystyy ja mihinkä sitten rahaa vie näin sanotusti nykymaailmassa, niin että toivottavasti siihen joskus vielä saan vastauksen, että miksi tällä hetkellä ei ole tutkimus ei jatku sen suhteen, että miksi. Näin tutkija Saku
1: Väätäinen. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Jatketaan vielä tuon unen parissa. Unin on ollut terveystekijänä yhä enemmän esillä mediassa ja ihmisten ajatuksissa, eikä syyttä. union on kokonaisvaltaisesti ihmisen terveyteen vaikuttava tekijä. Tästä näkökulmasta onkin yllättävää, miten vähän hyvästä unesta loppujen lopuksi tiedetään ja vielä yllättävämpää, miten vähän sitä monesti välitetään siellä käytännön arjessa. Pääsetään ääneen dosentti Henri Tuomilehto aiheena Hyvä uni.
9: Eli meillä todellakaan ei ole vielä tarkkaa tietoa, mikä se, mitä se uni on ja mitä se, mitä se uni merkitsee meille. Me tiedetään vaan se, että jos se ihminen ei nuku ollenkaan, niin, niin me kuudutaan pois. Mutta sen tarkemmin unen merkityksestä ja unien eri vaiheiden merkitystä meidän elimistölle ja elämälle, niin ei meillä tällä hetkellä ole. Se mitä me tiedetään, niin me tiedetään erilaisia unihäiriöitä ja meillä alkaa olla jonkinnäköinen näkemys joidenkin unihäiriöiden osalta, kuinka niitä tulisi hoitaa. Toki nämä tämänhetkinen niin tällä hetkelläkin vielä perustuvat kyllä kovin vähäiseen tutkimusnäyttöön. Ja, eli kovasti sinne vielä tämmöistä efforttia kaivataan, että saataisiin ihan tämmöistä vakuuttavampaa näyttöä näiden hoitojen tehosta. No union niin dynaaminen prosessi. Se ei ole yksi tämmöinen olotila vaan, vaan tuota, se muuttuu meidän iän myötä. Eli tuota, kaikki kella on pieniä lapsia ollut. Tai on, niin tietää sen, että tuota, siinä ensimmäisen kuukausin aikana niin ei lapsilla mitään unirytmiä ole, vaan ne heräilee milloin sattuu. Mutta aika äkkiä, tuossa puolen vuoden jälkeen ja viimeistään vuoden iässä, niin lapsilla alkaa tämmöinen unirytmi löytymään. Ja tuota, nähdään, että ö, vuoden iässä se on jo vakiintunut, siellä on, on pitkä yö, yöuni, mutta siellä myös nukutaan sitten yleensä kahdet päivätorkut. Ö, Jossakin vaiheessa, kun mennään lapsutta eteenpäin, niin toiset päätorkut jää pois ja edelleenkin nukutaan. Ja sitten kun mennään kouluikään, niin nukutaan tämmöinen yhtenäinen uni. Tämä hetken käsitys on, että kouluikäisen lapsen tulisi 10 tuntia nukkua. No, kun tullaan aikuisikä, niin näette aika hyvin, että miten se uni muuttuu. Eli siitä tulee tämmöinen tehokas pläjäys. Eli se unien kokonaismäärä vähenee ja siitä tulee tehokkaampi. Tämä, tällä hetkellä keskimäärin suomalainen nukkuu 7,5 tuntia. Ja nyt on hyvä huomioida, että se unen tarve, unen pituus on meillä kaikilla erilainen. Ja se muotoutuu aikuisuuteen mennessä. Ja nyt tämän hetken trendi on, että vähän niin kuin pihistellään sieltä yöunasta. Lu- Luullaan, että kun tässä vähän treenataan ja, ja tuota, nukutaan pikkusen vähemmän, niin kyllä se elimistö siihen tottuu. Mutta näinpä ei tapahdu. Ja sitten nähdään, että kun meille tulee hieman ikää, miten se uni muuttuu. Moni ihminen, kun tulee tuonne minun vastaautolle, niin me sitten katsomme yhdessä, että minkälainen, se ikä missäkin, anteeksi, minkälainen uni tulisi missäkin ikäluokassa olla. Ja aika usein me huomataankin semmoinen juttu, että, että ei se hirveästi poikkeakaan se uni siitä, mitä siinä tuota ikäryhmässä yleensäkin ihmisillä on. Ehkä uni on sellainen asia, että ei siitä tuolla hirveästi tuolla kahvin ääressä jutella, se on uusi juttu, ehkä ihmiset kokee sen muuta, mutta aika usein selviää, että ei siellä itse asiassa mitään välttämättä unihäiroite taustalla olekaan, vaan se, mikä on, on, tuo uni on muuttunut sen iän myötä. Iän myötä se uni muuttuu myös kevyemmäksi, eli me herätään vähän herkemmin siihen, siihen ulkoisiin ärsykkeisiin. Mutta toki, jos ihminen on väsynyt, niin ei sitä ei saa laittaa iän piikkiin. Mutta et elämä kävisi liian helpoksi. Niin tuota, nyt kun puhun lyhyestä yöunesta, niin tarkoitan nimenomaan sitä, että me mennään tuonne kuuteen tai viiteen tuntiin niillä ihmisillä, ketkä normaalisti nukkuu enemmän. Mä tiedän, että on ihmisiä, ketkä nukkuu sen viisi tai kuusi tuntia ihan luonnostaan. On kyllä hyvin harvinaisia tämmöiset ihmistä, mutta heitäkin löytyy. Mutta nimenomaan nyt puhun siitä, että rajoitetaan pikkusen sitä omaa nukkumista. Mutta ei pelkästään se, että lyhyt yöuni vaikuttaa meidän terveyteen ja lisää esimerkiksi tyypin 2 diabetesriskiä, niin sama juttu tapahtuu pitkällä yöunella. Lyhyen yöunen mekaanismin minä just tuossa selitinkin. Eli siellä tuota, tapahtuu elimistössä näitä sokeriainevanonta muutoksia. Meidän ruokahalu käyttäytyminen muuttuu, kun me nukutaan vähän. Me ollaan kaikki täällä sen ikäisiä, että ehkä ollaan yksi tai kaksi krapulapäivää joskus elämässä vietetty. Ei silloin tee mieli salattia syödä, vaan kyllä silloin hamuaa sitä roskaruokaa. Niin tämmöinen ihminen, joka on jatkuvassa univajeessa, niin se elimistö vaatii hiilihydraattia ja vaatii sitä roskaruokaa. Mikä on pitkän yöunen ja tyypin 2 diabeteksen välinen yhteys? En tiedä, eikä tiedä kukaan muukaan. Liittyykö se johonkin yleiseen sairauteen, että nämä ihmiset, joilla on jotain sairauksia nukkus vähän enemmän, ei ole mitään näyttöä siitä. Eikä paljon sitä asiaa on selvitelty, mutta mitään tarkkaa tietoa meillä on, että minkä takia myös ne ihmiset, ketkä nukkuu 9 tai 10 tuntia yössä, niin mikä siellä on se mekanismi? Todennäköisesti siellä on useampi mekanismi. Mutta omassa tutkimuksessa me osoitettiin se, että kun näillä ihmisillä tehdään tämän elämäntapaa muutos, eli heidät pistetään liikkumaan ja syömään terveellisemmin, niin yhtäkkiä se yhteys sen, sen tyypin 2 ja sen pitkän unen välillä katous. Että kyllä se jollakin tavalla meidän ehkä tähän, niin tähän elämiseen ja elintapoihin kuitenkin ainakin osittain liittyy. No ihan sitä rajuimmillaan, että mitä uni vajee, Tarkoittaa, niin ihan meidän kotimainen suhteellisen tuore tutkimus osoittaa sen, että et tuota, lyhyt yöuni niin se lisää kuolleisuusriskiä, mutta niin myös pitkä. Ihan esimerkkinä vaan tämän hetken unettomuuden käypähoitosuositus. Eli tämän hetken käypähoitosuositus sanoo sen, että unettomuuden niin kuin, niin kuin diagnostiikassa eli tunnistamisessa niin hyvin harvoin tarvitaan unimittausta. Ja toki minä ymmärrän sen, että nämä käypähoitosuositukset, ne ne perustuvat myöskin julkiseen terveydenhuoltoon ja niiden pitää olla sellaisia, mitkä on siellä toteutettavissa. Mutta viekö tämä nyt tämän unihäiriöiden tunnistamisen osalta meitä eteenpäin, niin niin minä olisin toista mieltä. Esimerkkinä käytänkin, että jos minä nyt tästä otan ja kompastun tuohon ja kaadun ja kopautan jalkani, niin niin ei sitä kipsiin laiteta ilman, että sitä kuvataan. Nyt tällä hetkellä unihäiriöitä hoidetaan, ja hoidetaan pitkäaikaisella lääkehoidolla ilman, että niin lääkärikään tietää, että mikä häiriö taustalla on. Ja minä voin kertoa sen, että nyt tässä useamman tuhatta unihäiriöpotilasta, kun olen tavannut, niin tarina on kaikilla erilainen. Niin aika salapoliisi saa olla, että jokaisen ihmisen taustalta sen, sen, tuota, sen syyn sieltä löytää. Se, mikä on ollut ihan viime aikoina, niin oliko niin viimeisen nyt kuukauden aikana, ja oliko Savon Sanomissakin, oli nyt tuota, päivänä päivätorkusta juttua. Ihan, niin kuin, kysynpä tätä ihan yleisöltä, että kuinka moni ottaa päivätorkut. Käsi rohkeasti ylös. No niin, alkoi niitä nousemaan. Eli tuota, tuota. tuota. Ihan tämmöinen niin perusjuttu päivätorkuista. Me tiedetään, että päivätorkut on palauttavia. Mutta niiden pitää olla oma-aloitteisia ja, ja tämmöisiä ennakoivia ne päivätorvut. Jos sinä joka päivä meet päivätorkulle sen takia, että olet ihan rätti väsynyt ja ihan kuitti, niin ei silloin kaikki asiat ole kunnossa. Se on hyvä pitää mielessä, kun nyt näistä päivätorkusta puhutaan ja paljon, ja, et tuota, ettei, mennä, ei niinku, ettei mennä siihen trendiin mukaan nyt, että et nukkuu. nyt päivätorkut, kun kaikki muutkin nukkuu. Vaan sen pitää olla tämmöinen ennakoiva, että sinä itse tiedät, että onko, ok, että nyt mä menen päivätorkut, mä oon vähän pirteämpi. Ei se, että sinä raahadut siihen sohvalle joka päivä kuolleena ja vedät sitten kahden tunnin päivätorkut, että taas selviät sitä päivästä. Silloin asiat ei ole kunnossa. Ja sitä ei ole mun mielestä tuotu julkisuudessa esiin ollenkaan näihin päivätorkkuihin liittyen. Eli tuota ihan tämmöisenä loppukaneettina vielä, niin kuin haluaisin sanoa, että, että tuota, itse toivoisi, että se näiden Uneen arvostus, vähän vielä lisääntyy, aika usein me itse aiheutetaan se ongelma sen uneen suhteen, eli me ei anneta oikein mahdollisuutta sille unelle edes. Ja mä luulen, että etenkin niin työikäinen väestö niin vähän vie sieltä niin mahdollisuuksia siltä. Tehdään töitä kovin myöhään sinne illalla, käydään vielä tietokoneella siinä ennen nukkumaan menoa, ehkä maksellaan lasku ei muakaan nukuta kyllä yhtä sen jälkeen, kun laskut maksaa ja näin paljon tilillä on rahaa. Niin tuota, Eli ihan tämmöisillä omilla toiminnoilla viedään mahdollisuus siltä unelta. Ja se on kuitenkin semmoinen, johon mihin pystytään kaikki vaikuttamaan. Jos on vähänkin taipumusta huonounisuuteen, niin siinä olisi hyvä luoda rutiinit sinne iltaan. On se sitten sillä, että illalla käy vähän liikkumassa tai tekee jotain mielekästä, mullakin tulee viikottaa, jostakin naisteille soittoa, soittota, kymmenen tärppiä, kymmenen vinkkiä, mä inhoan niitä. Miten mä voin antaa kymmenen vinkkiä, että se pätis kaikille? Eihän se ole mahdollista. Tuota, älä katso telkkariilla. Mitä se joku rentoutuu siitä, kun katsoo telkkaria? Älä lue sängyssä. Minä luen sängyssä. Mulle se on parasta terapia. Miten voi antaa tämmöisiä vinkkejä niin kuin ihmiselle? Toki perusasiat pitää olla kunnossa. muistetaan se perusasia on numero yksi on se, että anna unelle mahdollisuus. Eli se ilta pitää olla sellainen niin kuin miellyttävä. Eli jokaisen ihmisen pitäisi illasta niin kuin tehdä miellyttä. Meillä on erilaisia. Kaikilla on erilaiset asiat, mitkä aiheuttaa sitä hyvää tunnetta sinne iltaan. Mutta siihen pitäisi pyrkiä, eli pitäisi olla semmoinen tilanne, kun iltapäivä tulee, niin itse asiassa me odotetaan sitä, että pääsisimpän sinne sänkyyn. Minä itse tykkään lukea, kyllä mulla monta kertaa iltapäivässä tulee semmoinen niin olo jo, että pääsisipä vähän niin kuin sinne taas lukee. En minä montaa sivua yleensä jaksa, tai jos, jos jaksaa vähän enemmänkin, mutta se tulee se hyvä olo siitä. Niin siihen meidän pitäisi pyrkiä, eikä semmoisen orjallisen tärppien noudattamiseen. Ja sitten se, että älkää antako, älkää laittako ihan piikkiin asioita. Luottakaa siihen omaan tuntemukseen, jos te koette, että se tahtotaso, tai energiataso ei ole semmoinen kuin se on nyt tässä niin lähiaukkana, että se on muuttunut ihan oleellisesti. Niin kuin, ja mitä muuta ei ole elämässä tapahtunut, niin se kannattaa selvittää. Aika usein sieltä, niin kuin, niin kuin, niin kuin saattaakin löytyä semmoinen asia, mistä onkin apua ja tilanne korjaantuu.
1: Näin dosentti Henri Tuomilehto, Oiva Uni, Uniklinikalta. Puheenvuoro on taltioitu Selman kesäyliopiston järjestämästä luentosarjasta helmikuussa, ja tuon puheenvuoron löydät kokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Oletko lääkekuurilla? Jos niin, kannattaa olla tarkkana siitä, mitä lääkkeenoton yhteydessä suuhusi laitat. Ruoka ja juoma voivat nimittäin vaikuttaa lääkkeiden imeytymiseen. Parempi päivä ohjelmasarjassa professori Hannu Raunio kertoo myrkkisäännöt ruoan ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista.
10: Ruoan ja lääkkeen yhteisvaikutukset voi ilmetä sillä tavalla, että lääkkeen vaikutus joko kasvaa tai sitten lääkkeen vaikutus heikkenee, molempiin suuntiin voidaan mennä pieleen. Jos lääkkeen vaikutus korostuu liikaa, niin tulee haittavaikutuksia. Esimerkiksi unilääkkeellä voi tulla liian pitkä uni. Ja toiseen suuntaan, jos mennään pieleen, eli ruoka heikentää lääkkeen imeytymistä elimistöön, niin menetetään sitten tärkeä lääkkeen teho. Ja tämä on erityisen tärkeää niillä lääkkeillä, jotka ylläpitää elämää. Esimerkiksi lääkkeet, joilla estetään elinsiirtopotilaalla nämä reaktiot. No, tärkeitä muistettavia asioita on oikeastaan pari kolme. Ja jos aloitetaan maitotuotteet. Joitakin tiettyjä lääkkeitä ei saa ottaa maidon kanssa, ja tällaisia lääkkeitä löytyy antibiooteista ja luulääkkeistä. Ja sitten uusi tulokas näihin häirikköruokiin on kreippimehu. Kreippimehu todella voimakkaasti lisää monien lääkkeiden pitoisuutta elimistössä, eli niiden vaikutus tehostuu liikaa elimistössä ja voi tulla suoranaisia haittavaikutuksia. Aina kun käytät kreippimehua, niin kannattaa jostain ottaa selville, että häirintyykö käyttämäsi lääke sitten tämän kreippimehun käytön yhteydessä. Informaatiota löytyy vaikkapa apteekeista, mutta myöskin netistä. No alkoholi on, on ihan oma lukunsa tietysti. Meillä on tiettyjä lääkkeitä, joiden kanssa tämmöinen reipas alkoholinkäyttö ei sovi ollenkaan. Ja ne lääkkeet on, kaikki ne lääkkeet, jotka vähänkin lamaa keskushermostoa, niin niitä ei pidä käyttää alkoholin kanssa. Ja sitten taas tällainen alkoholin kohtuukäyttö, yksi, yksi yksikkö, siis yksi keskiolutpullaa vastaava alkoholimäärä päivässä tai kaksi on se kohtuukäyttö niin tämä ei oikeastaan häiritse juuri minkään lääkkeen sitten vaikutuksia elimistössä. Mutta täytyy muistaa sekin, että meillä on joitakin hyvin vahvoja keskushermostoa lamaavia lääkkeitä, kuten esimerkiksi opiattiryhmän kipulääkkeet, morfiini ja muut samankaltaiset aineet, joiden kanssa alkoholi ei sovi ollenkaan yhteen. Ja sitten tämmöinen yhdistelmä, jossa on alkoholi ja mikä tahansa, Suoliston verenvuotoja aiheuttava lääke. Esimerkiksi ihan tavalliset kipulääkkeet, burana ja kumppanit, joita saa apteekin hyllyltä ilman reseptiäkin, tai verenohennuslääkkeet, kuten marevaan ja muut sen tapaan vaikuttavat lääkkeet, niin ne ei sovi alkoholin kanssa olleskaan.
1: Ruoan ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista kertoi professori Hannu Raunio Itä-Suomen yliopistosta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheesta. me löydät
10: netistä osoitteesta kantti.net kautta aspekti.